0: Quer, lesbisch, schwul, die, inter, trans, Querdenker. Herzlich willkommen bei Queerdenker, dem LGBTIQ-Magazin auf Radio Lora. Ich bin der Basti und heute spreche ich mit Claudia Stamm. Frau Stamm ist seit 2009 Mitglied des Bayerischen Landtags, zunächst für die Grünen. Sie war über viele Jahre Sprecherin für Haushalt und Jugend, außerdem queer- und gleichstellungspolitische Sprecherin. Inzwischen hat Frau Stamm die Grünen verlassen und ist jetzt bei der Partei Mut, dazu gleich noch etwas mehr. Außerdem spreche ich noch mit Werner Gassner, ebenfalls von der Partei Mut. Thema der heutigen Sendung ist. Die Ehe für alle und was sie für Veränderungen bringt. Inzwischen sind ja auch in München die ersten gleichgeschlechtlichen Ehen geschlossen worden. Die eingetragene Lebenspartnerschaft wird ja nicht automatisch in eine Ehe umgewandelt. Das heißt, wer bereits verpartnert ist, ist jetzt nicht automatisch verheiratet, sondern muss, um eben den Titel Ehe zu erreichen, auch nochmal zusätzlich heiraten. Anlässlich der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zum 1. Oktober 2017 erklärte Stefanie Gerlach, Mitarbeiterin der Fach- und Beratungsstelle Regenbogenfamilien in München, die Öffnung der Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare ist ein riesiger Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung. Allerdings ist es an der Zeit, nun auch die Diskriminierung von Kindern in Regenbogenfamilien zu beenden. Es bedarf einer dringenden Reform des Abstammungsrechts sowie der Möglichkeit einer vorgeburtlichen Elternschaftsvereinbarung, wie es allen anderen Eltern auch möglich ist, so Gerlach weiter. Die Eheöffnung hin oder her, Kinder in Regenbogenfamilien würden rechtlich weiterhin schlechter gestellt, Kinder, die in die Ehe zweier Frauen geboren werden, haben weiterhin zu Anfang ihres Lebens juristisch lediglich einen Elternteil. Die Ehefrau der leiblichen Mutter ist im Gegensatz zum Ehemann in einer heterosexuellen Ehe nicht automatisch juristischer Elternteil, führt Stephanie Gerlach weiter aus. Im Gegensatz zum Ehemann muss die Ehefrau immer noch den für die Familie anstrengenden und entwürdigenden Prozess der Stiefkindadoption durchlaufen, der eigentlich für Familienkonstellationen mit älteren Kindern in Patchwork-Familien gedacht war. Frau Gerlach ergänzt, es kann nicht angehen, dass das Kind in einer Regenbogenfamilie mit zwei Müttern mitunter bis zu zwei Jahre auf den zweiten rechtlichen Elternteil warten muss. Völlig unklar ist, was geschieht, wenn der leiblichen Mutter etwas während der Geburt zustößt oder auch noch vor Abschluss dieses Adoptionsverfahrens. De facto mit zwei Elternteilen ausgestattet, liefen Kinder in Regenbogenfamilien somit Gefahr, im Unglücksfall nicht nur lediglich mit einem, sondern rechtlich ganz ohne Eltern dazu stehen Und das kann ja nicht im Interesse dieser Kinder sein. Die Abstammungskommission des Bundesjustizministeriums legte Anfang Juli 2017 ihren Abschlussbericht vor und schlägt hier 91 Thesen zur Modernisierung des Abstammungsrechts vor, die der heutigen Lebenswirklichkeit der Familien entsprechen, sodass alle Kinder ab Geburt die gleiche Sicherheit und die gleiche Rechtssicherheit besitzen. Auf der Homepage des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz www.bmjv.de kann man sich diesen Bericht anschauen. Da gibt es ein 134 Seiten langes Dokument, wer sich dafür interessiert. Da sind ein paar ganz interessante Sachen drin. Unter anderem geht es hier um die sogenannte Zuordnung der zweiten Elternstelle, das heißt hier Vaterschaft und mit Mutterschaft beziehungsweise die Frage ob auch eine multiple oder plurale Elternschaft möglich ist, das heißt, dass das Kind dann mehr als zwei rechtliche Eltern hätte. Wer jetzt Fragen hat und wissen möchte, wie es weitergeht, kann sich auch jederzeit gerne natürlich an die Fach- und Beratungsstelle Regenbogenfamilien wenden, die ist in der Saarstraße 5 im zweiten Stock hier in München, außerdem telefonisch erreichbar unter 4622 4606 oder im Internet unter www.regenbogenfamilien-Muendchen.de Claudia Stamm. Ist es jetzt wirklich empfehlenswert, dass alle, die bereits verpartnert sind, auch noch zusätzlich heiraten? Bringt mir das Vorteile?
1: Naja, also ich bin Politikerin und da geht es darum, dass ich die Möglichkeit schaffen können möchte oder eben halt daran mitgewirkt habe, dass es vielleicht gelingt, dass jeder, jede, die er will, die will ähm, zu heiraten, eben dann auch heiraten kann. Ob jetzt Menschen, die schon verpartnert sind oder nicht, ähm, noch heiraten wollen, das ist ganz deren Sache, deren Privatsache. Ganz ehrlich, eigentlich ähm, dachte ich mal, ähm, Ehe Heirat ist was total Konservatives, wer will das denn? Mhm, ja. Dann sind wir aber leider <lacht> immer noch in einem Staat, wo eben die Ehe Vorteile bringt und wenn man nicht verheiratet ist, es große Nachteile hat. Und deswegen bitte, wer heiraten will, freue ich mich und herzlichen Glückwunsch.
2: Also natürlich brauchen wir die Ehe für alle. Da geht's ja darum, dass alle die gleichen Rechte haben. Wenn ich heirate, dann habe ich die Möglichkeit ein Kind zu adoptieren. Also wer sich mit den Gedanken trägt, eine Familie zu gründen mit Kindern. Dem, für den bringt die Eheöffnung natürlich Vorteile. Es ist
0: ja so, dass die Vorteile der Ehe zum Teil auch schon für die eingetragene Lebenspartnerschaft gegolten haben, zum Beispiel im Steuerrecht. Es ist aber ein gewaltiger Unterschied, wenn Kinder in diese Beziehung hineingeboren werden. Mhm. Es ist ja so bei heterosexuellen Paaren, wenn die Frau ein Kind auf die Welt bringt, dann ist ihr Ehemann automatisch juristisch gesehen der Vater. Der Staat fragt nicht nach, ob er es wirklich ist. Mhm. Genauso ist das zum Beispiel jetzt ein Vorteil, wenn ein Transmann eine Frau heiratet, was ja bisher auch schon möglich war, dann war er automatisch, wenn diese Frau ein Kind auf die Welt gebracht hat, Vater dieses Kindes juristisch gesehen. Der Staat hat sich nicht dafür interessiert, dass er das eigentlich gar nicht sein kann. Diesen Vorteil hatten aber bisher zwei Väter oder zwei Mütter nicht in einer lesbischen Partnerschaft muss die Frau, die das Kind nicht auf die Welt bringt, eine sogenannte Stiefkindadoption durchführen, die unter Umständen bis zu zwei Jahre dauern kann. Das ist natürlich ein Nachteil. Wie ist das jetzt? Ist das in der Ehe jetzt anders?
1: Also die Ehe für alle, ähm, wenn dann geheiratet wird, dann gilt es genauso das, was eben für Heteropare gilt. Mhm. Und ähm, das ist ja genau der Punkt, wo man immer wieder darauf hingewiesen hat, dass es fast keine Unterschiede mehr gibt, aber eben bei der Frage der Adoption und bei ähm, der Frage dessen, wie heißt das Kind, also heißt es Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft? Mhm. So wie ich das verstehe,
2: ist das Problem, dass da noch Nachbesserungsbedarf besteht. Mhm. Und das zeigt ja auch, dass die... Eheöffnung äh, jetzt doch noch nicht so ganz für alle die gleichen Rechte bietet. Also das Problem ist halt, dass äh, bei, so wie ich das verstehe, bei ähm, Heterosexuellen der Ehemann sozusagen dann als Vater gilt, das ist weil es so im Gesetz benannt ist und bei lesbischen Frauen gibt es ja keinen Ehemann, sondern zwei Ehefrauen. Da ist es eben nicht so, das hat wohl auch was mit dem Abstammungsrecht zu tun. Und da besteht nach, mein, nach dem, so wie ich das gerade verstehe, rechtlich schon noch Nachbesserungsbedarf. Ist Genauso ist es auch nicht, nicht so wirklich geklärt bei
0: intersexuellen Menschen. Da muss man dann im Zweifel eben, und das ist natürlich auch so eine Geschichte, muss dann einer seinen Personenstand ändern lassen oder ihren. Genau. Und das ist wiederum insofern schwierig, weil ja für Intersexuelle das TSG nicht gilt. Die sind ja explizit ausgeschlossen vom TSG. Genau. Das heißt, viele müssen dann ihre Intersexualität im Prinzip verschweigen und dann hintenrum irgendwie doch über das TSG das machen. Also das ist ja, glaube ich, auch nochmal generell so ein Anliegen. Ich weiß nicht, wie da Ihre Partei dazu steht. Wir bräuchten eigentlich ein ISG, Also ein intersexuelles Gesetz im, in Anlehnung an das TSG.
2: Im Endeffekt, das war auch, also wir hatten vor paar Monaten, sage ich jetzt mal, im Sommer ein Treffen, wo wir auch darüber gesprochen haben, was wären so die 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 nächsten Schritte in unserer Partei oder was wären die die Schlüsselthemen eigentlich? Wir haben natürlich gesagt für Bayern, weil wir in Bayern kandidieren wollen. Aber ein Thema, ein Schlüsselthema war eben auch das Thema queer in seiner vollen Vielfalt. Also weil im Endeffekt wird sehr stark immer das Thema lesbisch äh, schwul betrachtet, mhm. aber die Themen Transgender, bi und intersexuell, also jetzt gerade in Bayern, aber das gilt natürlich auch deutschlandweit, sind eigentlich immer unterbelichtet.
0: Ja, es ist ja so, dass wir nun seit mittlerweile sechseinhalb Jahren auf die Reform des TSG warten, die das Bundesverfassungsgericht ja. angemahnt ja. hat in seiner Entscheidung vom Januar 2011 und es ist bisher nichts passiert.
1: Ich möchte aber ganz was anderes noch anfügen, weil Sie gleich als erstes das Steuerrecht gesagt haben. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich eben meine, das hat überhaupt nichts zu suchen. Also es hat nichts zu suchen, dass wenn zwei Menschen heiraten, es steuerliche Vorteile gibt. ja. Und da ist es mir eben egal, ob die Menschen schwul, lesbisch oder hetero oder bi sind. Es hat einfach nichts dazu zu suchen, dass der Staat allein, weil es einen Trauschein gibt, mhm. Vorteile jemanden verschafft. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich will wirklich, dass das endlich mal eingesehen wird, auch in ganz anderen Sachen, nämlich Gleichstellung Mann und Frau, führt es zu Nachteilen und ich möchte wirklich ganz dringend darauf drängen, dass der Staat endlich anfängt, da wo ein Kind lebt,
0: mhm. steuerliche mhm. Vorteile
1: oder eben mehr Geld hinzugeben und nicht da, wo ein Trauschein ist mhm. und ähm, sozusagen, ich freue mich, dass alle Privilegien, die es für Heteros gibt, die es gibt sozusagen jetzt auch für schwule Lesben gibt, aber ich möchte nicht so einen ungerechten Vorteil weiter fortführen, sondern ich möchte endlich, dass es geändert wird.
0: Das heißt also, dass dann auch gelten würde für Paare, die gar nicht verheiratet sind, aber gemeinsame Kinder
1: haben? Es geht mir gar nicht um Paare, sondern es geht einfach darum, wo ein Kind lebt. Also wir wissen, dass gerade eben Alleinerziehende von mhm. ähm, Armut bedroht sind, ähm, eben dann auch die Kinder, die bei Alleinerziehenden wohnen und dass eben egal welche Form der Eltern, verheiratet, nicht verheiratet, Regenbogen, Alleinerziehend, egal welche Form es da gibt, eben mehr Geld bei dem Kind ankommt als bislang und das muss irgendwo finanziert werden und ganz ungerecht ist eben das sogenannte Ehegattensplitting, mhm. was es in dieser Form ja auch nur in Deutschland gibt völlig absurd. Also wirklich von vor, vorgestern. Diese Relikte gehören beseitigt. Also wir sind jetzt dabei, ähm, andere Relikte zu beseitigen. Eben die Ehe für alle gibt mhm. es endlich. Und jetzt muss man endlich eben auch für mehr Gerechtigkeit sorgen. Und das ist kein, also das ist jetzt kein irgendwie nur, naja, es sind jetzt ein paar Euro oder irgendwas, sondern es geht wirklich darum, dass eine Alleinerziehende nie in diesen Genuss kommt und sie aber einen Großteil dessen eben Schultern auf sich trägt. Oder auch Menschen, die nicht heiraten wollen. Also da gibt es ja eigentlich genügend auch. Und es ist auch nachgewiesen, die Zahlen zeigen, dass es eben immer mehr Kinder außerhalb von Ehen gibt und auch immer mehr Ehen keine Kinder haben, ja, mhm. das, was sich jetzt wahrscheinlich nochmal erhöht mit der Ehe für alle und das Ehegattensplitting ist eindeutig vorgesehen gewesen, um es einem Kind zugutekommen zu lassen. Wenn sich da die Gesellschaft ändert, dann muss man auch die Gesetzeslage ändern. Also ganz großer Appell endlich weg mit dem Ehegattensplitting, alles hin zu einer Kindergrundsicherung.
0: Das heißt also, das gilt aktuell, egal jetzt ob hetero oder homo-Ehe, unabhängig von Kindern, nur für Ehepaare. Ja. Mhm. Also das ist jetzt momentan der Stand der Dinge, mhm. aber die Steuergesetzgebung muss da jetzt erst nachbessern.
1: Also das ist ja nicht nur die Steuergesetzgebung, da werden dann, also das Modell was ich mir wünsche nämlich dass das Geld wirklich beim Kind ankommt mhm. In Kindergrundsicherung wären über 100 Gesetze davon betroffen vielleicht braucht man sogar auch eine Grundgesetzänderung das ist mir aber ganz egal alles ist machbar wenn man nur möchte und diese Reform würde auch ganz viel geld bringen weil sie eben sozusagen dann auch in der verwaltung in der administration geld freimachen würden weil die ganzen anträge gar nicht mehr bearbeitet mhm. werden müssten und der Punkt ist einfach, deren Ehegattensplitting ist nichts anderes, als dass der Staat einem Paar Geld gibt. Das ist es ja letztendlich. Ja, Wenn ich einen Steuervorteil habe, dann ist es ja wie Geld geben. Mhm. Und das kann nicht sein, dass es nur aufgrund eines Trauscheines Geld gibt. Es muss darum gehen, dass... Dieses Geld, was eben auch mal so gedacht war von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes, dass dieses Geld bei Kindern tatsächlich ankommt.
0: Mhm. Jetzt haben wir natürlich noch ein anderes, ich sage jetzt mal zum Teil natürlich biologisches Problem, mhm. wenn ich eine Partnerschaft oder eine Ehe oder eine Lebensgemeinschaft aus zwei Frauen habe, dann gibt es natürlich relativ einfache Mittel und Wege, wie diese mhm. beiden Frauen zu einem Kind kommen können. Zum Beispiel durch eine private Samenspende, durch irgendeinen bekannten Freund. Mhm. Aber die zwei Väter haben ja diese Möglichkeit nicht so einfach und Leihmutterschaft ist ja in Deutschland immer noch nicht vorgesehen. Mhm. Jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit der Adoption, da sind aber auch für die Heterosexuellen. Paare ja schon die Latte ziemlich hochgelegt mhm. und man kriegt zum Beispiel, wenn man über 40 ist, ein Partner kein Kind mehr. Also das wird ja nun nicht gerade unbedingt einfach gemacht. Mhm. Besteht da die Möglichkeit, dass hier ein bisschen nachgebessert wird? Ich meine, es gibt ja genug Kinder, die Eltern bräuchten. Mhm. Und manchmal ist eben ein nettes homosexuelles Paar eine bessere Lösung als ein
1: Kinderheim.
0: Mhm.
1: Also da bin ich natürlich ganz bei Ihnen, ja. Ich meine nur, ähm, das zeigen ja auch alle Studien und meine Erfahrungen mit Menschen sowieso auch, ähm, egal welche sexuelle Orientierung heißt, nicht ob man eben besser oder schlechter ähm, qualifiziert ist ähm, für Kinder. Ganz im Gegenteil, die Studien, die es gibt, ähm, die eben nicht wirklich ausreichend sind, weil es keine Gelder dafür gab, was ja auch schon mal wieder bezeichnend ist, zeigen, dass eben sehr wohl Kinder in Regenbogenfamilien sehr gut und sehr behütet aufwachsen und es ihnen manchmal eben besser geht, weil sie halt richtige Wunschkinder sind. Ja? Oder ja. man eben auch sagt, man hat eben die Zeit, sich um sie zu kümmern. Also von daher ähm, bin ich ähm, da völlig einverstanden zu sagen, wir müssen schauen, dass es mehr Pflege, mehr Adoptionsfälle ähm, für schwule oder lesbische Pärchen gibt, wenn denn umgekehrt ähm, auch die Bereitschaft besteht, weil das sind ja nicht immer dann leichte Kinder, die haben ja oft ihre ihre Geschichte schon ähm, hinter sich ja, mit ähm, verschiedensten Erfahrungen und Traumata also oft zumindest, aber natürlich völlig d'accord. Wo ich ähm, tatsächlich sehr skeptisch bin, ist ähm, zu sagen, wir müssen Leihmutterschaft ähm, erleichtern, weil die Leihmutterschaft eigentlich nie etwas anderes ist, als tatsächlich eben ähm, jemand, die wirtschaftlich schlecht gestellt ist, eine Frau, die wirtschaftlich, ähm, ähm, ökonomisch abgehängt ist und damit eben sozusagen eben Geld verdienen möchte. Ja? Und da bin ich wirklich sehr, sehr skeptisch, dass man diese Ungleichheit im ökonomischen, im wirtschaftlichen Sinne dann eben sozusagen noch weiter äh, manifestieren und ausnutzen, in Anführungszeichen, sollte, um Menschen den Zugang zu einem Kind zu ermöglichen. Also da bin ich sehr skeptisch und weiß zum Glück auch, dass ich damit nicht alleine stehe in der Kommunikation.
0: Also ich weiß halt, dass es auch durchaus Fälle gibt, in denen jetzt beispielsweise, ich sage jetzt mal bei einem schwulen Paar, die Schwester von einem der beiden sagt, ich würde das machen für euch.
1: Das ist ja was anderes.
0: Und also. dann muss natürlich trotzdem die rechtliche Möglichkeit geschaffen werden, dass die beiden dann aber als Vater hm. eingetragen sind und nicht die Frau, die das ohne jetzt aus finanziellen Interessen, hm. sondern einfach, weil sie vielleicht ein Familienmitglied ist ja. oder, oder. Aber eine solche Freundin. Fälle
1: kann ich, kannte ich vorher schon. Also bevor die Ehe für alle und alle Erleichterungen gab, kenne ich Fälle, wo eben ein schwules Pärchen gesagt hat. Ähm, der Samen des Nichtverwandten mhm. ähm, soll dafür sorgen, dass mit der Schwester ein Kind ausgetragen wird und wenn man will, da findet man dann eben ganz klar ähm, Wege und Lösungen, ähm, also von daher glaube ich, ist es einfach der Punkt, dass wenn es eben über verwandtschaftliche Beziehungen oder freundschaftliche Beziehungen geht, dann gibt es die Fälle auch schon, dann ist es schön, wenn es Erleichtert wird, mhm. dass es dann eine Adoption gibt danach, dass es ähm, ein, ein, ja, für die Personen verantwortlich sein können ähm, danach gibt. Aber da muss man nicht an die Leihmutterschaft rangehen, weil damit ist ganz anderen Dingen wieder mhm. Tür und Tor geöffnet.
0: Jetzt haben wir über die Ehe für alle gesprochen. Mhm. Es gibt ja noch andere Sachen, die für die Community wichtig mhm. sind. Also ein, ein großer Punkt ist, denke ich, und jetzt haben wir gerade wieder gewählt und haben eine mhm. neue Regierung, wir warten seit mittlerweile über sechs Jahren darauf, dass das TSG mal mhm. reformiert wird. Es gab ja da von den Grünen schon mal einen Vorschlag. Mhm. Wissen Sie, ob sich da irgendwas tut? Besteht die Hoffnung, dass wenn wir jetzt eine Jamaika-Koalition kriegen, dass da mal endlich was vorwärts geht? Also meine
1: Kristallkugel habe ich <lacht> gerade vergessen. <lacht> wir sind ja noch nicht mal bei Sondierungsgesprächen. Mhm. Also wir wissen noch nicht mal, ob dieses Jamaika gelingt, ich ich finde es auch erstaunlich, ähm, wie schnell, also aus Sicht der SPD ist es das verständlich, dass man sagt, jetzt geht man aber in die Opposition, bevor man irgendwie ähm, noch weiter nach unten rutscht. Mhm. Aber wie schnell das passiert ist, ähm, sich da aus der Verantwortung zu stehlen, fand ich schon erstaunlich. Also von daher nochmal, ich wünsche es ähm, allen Transsexuellen, ähm, dass da sich schnell was tut. Der Gesetzentwurf ähm, der Grünen war sehr gut, ähm, sehr erstrebenswert. Ich habe nur die Erfahrung auch gemacht in der Zeit, seitdem ich eben im Landtag bin und auch eben sehr aktiv als queerpolitische Sprecherin, dass oft genau diese Themen hinten runterfallen. Mhm. Siehe, die Ehe für alle war ja auch auf einmal für die FDP kein Thema. Mhm. Also sowohl mhm. im Bund als auch im Land nicht, ja? obwohl sie ja immer sagen, sie sind ähm, die, auch die oder die Partei der Gleichstellung, der Community, der queeren Szene. Wenn sie dann in Regierung waren, dann war es ihnen auf einmal nicht mehr wichtig. Und das ist halt der Punkt. Man muss halt einfach schauen, wo die Prioritäten gesetzt werden. Und ich wünsche wirklich auch in Bezug auf Ehe für alle, dass nachgebessert wird, dass es da eben keine Nachteile mehr gibt, auch für intersexuelle Menschen, dass einfach ganz klar ist, es ist irgendwie die Möglichkeit geschaffen, rechtlich die Möglichkeit geschaffen, dass Menschen, die heiraten wollen, heiraten können und in, beim, in Bezug auf das transsexuelle Gesetz würde ich mir auch sehr wünschen, dass sich was tut und es endlich reformiert wird.
2: Ja, das ist halt die Frage, inwieweit es die Grünen da schaffen, sich da durchzusetzen und inwieweit äh, das nicht dann hinten wieder runterfällt. Das muss man
0: sehen. Das Intersex-Thema ist natürlich dann nochmal eins obendrauf, weil das, ja. da gibt es ja, glaube ich, noch nicht mal einen Vorschlag. Gibt es dazu auch eine offizielle Position der Partei Mut?
1: Naja, die Partei Mut hat sich ja mit aus dem Grund ähm, gegründet, weil wir ähm, sehr unzufrieden waren, wie es eben in allen Parteien Tendenzen gibt, alles, was Gleichstellung anbelangt, ähm, aufzuweichen. Mhm. Also das war ein wichtiger Grund ähm, weil wir gesagt haben, das sind unverrückbare Menschenrechte, ähm, wirkliche Gleichstellung. Es ist aber so, dass wir auch uns vorgenommen haben, mit den Menschen zusammenzuwachsen und mit Positionierungen zusammenzuwachsen und deswegen haben wir nicht kleinteilig ähm, Sachen festgelegt, sondern wir haben die großen Linien festgelegt, unsere Werte festgelegt und unter diesen Werten das sozusagen das Versprechen abgegeben, dass alles, was eben da anbelangt, wir genauso beantworten, wie es unsere Werte wären. Ja. Und ähm, nachdem wirklich wir aus den vier Pfeilern, Grundpfeilern ähm, heraus, äh, als wir entstanden sind, einer ja ist eben die Gesellschaft der Vielfalt, kann ich jetzt mal sagen, ohne dass es kleinteilig festgelegt ist, dass es immer unser Anliegen ist, dass es da eine völlige Gleichstellung gibt.
0: Wofür ist jetzt Mut, die Abkürzung?
1: Ähm, also Mut ist für uns Einfach sozusagen der Begriff, ähm, den wir momentan, und deswegen sage ich auch momentan, auflösen mit mitbestimmen, umsteuern, teilen. Mhm. Aber was für uns kein geschriebenes Gesetz ist, aber was immer wichtig ist, dass eben, also besonders auch für mich, dass in dem Parteinamen, der Buchstabe M vorkommt, wie Menschen, Menschenwürde, Menschenrechte. Mhm. Das war mir ein ganz großes Anliegen. Umgekehrt war uns aber es wichtig, dass es einen Namen gibt, der ein Name ist, der ein Wort ist, der nicht mhm. aufgelöst werden muss. Ähm, deswegen wird es vielleicht auch noch eine Weile dauern, bis wir dann bei der Google-Suche erfolgreich mhm. sind, aber wir arbeiten dran. Ähm, es gibt auch schon die Fassung, dass unser mein Co-Vorsitzender, der Stefan Lessenich, bei einer Rede gesagt hat, Mut steht für miteinander ungewöhnliches Tun. Mhm. Ähm, auch dafür stehen wir, ja, dass wir eben sagen, wir wollen auch neue Wege gehen und eins dieser neuen Wege ist eben nicht jede Frage kleinteilig bis ähm, ins Allerletzte ähm, in, zu beantworten, zu meinen beantworten zu können, weil sie dann eben sozusagen eh wieder ähm, ähm, hinfällig ist oder wie auch mhm. immer, sondern tatsächlich, zu sagen, mit Menschen zusammen wollen wir an unserem Programm arbeiten, wir wollen sagen, hier stehen wir für diese Werte, die sind unverrückbar, da gibt es keinen Millimeter, den wir wegrücken, also sowohl eben beim menschlicheren Asylrecht als auch eben bei der Gleichstellung, bei der völligen Gleichstellung, aber alles, was drunter ist, beantworten wir mit Menschen zusammen und dann wird es natürlich auch ein Landtagswahlprogramm geben, wo dann Leute blättern können, aber wir wollen eben nicht weitere 200 Seiten auf den Markt werfen, sondern immer sagen, es geht um unsere Werte und die sind unverrückbar.
0: Aber Mut eben auch im eigentlichen Wortsinne wie mutig?
1: Ja, also da ist es so, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt nicht so mutig sein <lacht> wie eben auch Menschen, die zu uns kommen und mm -hmm. flüchten oder Menschen, die wirklich äh, massive Diskriminierung in dieser Gesellschaft erfahren. Nichtsdestotrotz äh, ist es für mich so ein bisschen der Gedanke zu sagen, es sind, glaube ich, Zeiten, wo man wieder etwas mehr Mut ähm, zeigen muss, um eben klare Kante zu geben, um eine Haltung zu haben, um politisch zu sagen, bis hierher und keinen Millimeter weiter. Und das ist meiner Meinung nach in den letzten Jahren auch von der Opposition äh, sowohl im Land als auch im Bund nicht genug gemacht worden, eben klare Positionen zu beziehen und zu sagen, Stopp und mhm. jetzt nicht mhm. mehr weiter.
0: Nächstes Jahr sind ja Landtagswahlen, mhm. dann werden wir sehen, wie es weitergeht.
1: Ja, zur Landtagswahl wollen wir antreten mhm. als Mut, ähm, deswegen müssen wir uns auch noch breiter aufstellen. Also wir sind gut aufgestellt in München und in Oberbayern, aber wir sind ähm, dran, eben auch in den anderen Regierungsbezirken was aufzubauen und wir wollen auf jeden Fall versuchen, in den Landtag zu kommen, weil wir glauben, es ist wichtig, Wichtig, dass jemand klar Position bezieht und
0: Haltung zeigt. Dann vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ich spreche mit Werner Gassner. Er ist Sprecher für gesellschaftliche Vielfalt bei MUT. Es geht ja auch um,
2: zum Beispiel um queere Gesundheit, auch das Thema PrEP zum Beispiel, das ja jetzt nicht nur Homosexuelle betrifft, sondern zum Beispiel auch bisexuelle, Also sich da mal Gedanken zu machen außerhalb der Moralvorstellung, das hat man jetzt auch gemerkt im Wahlkampf, das ist eigentlich ein brennendes Thema.
0: Dabei geht es um diese Prävention gegen eine Ansteckung mit HIV.
2: Genau gerade ein brennendes Thema, mhm. weil alle Studien zeigen, dass in den Ländern oder in den Städten, zum Beispiel in London, wo man eben Studien durchführt, dass die neue Infektionsrate total nach unten geht, auch nachweislich auf Fett zurückzuführen. Aber die Diskussion wird halt leider moralisch geführt und nicht an Fakten orientiert, selbst innerhalb der Community. Und da besteht noch total viel Nachholbedarf. Und leider wurde das natürlich im Wahlkampf total ausgeblendet. Also, ich habe es eigentlich nicht mhm. wahrgenommen, dass man das äh, wirklich auch als Thema öffentlich diskutiert, weil da will man sich nicht zu so viel mit irgendwelchen, also das war so mein Gefühl, mit moralischem Gegenwind konfrontieren.
0: Also, in München hier wird es angeboten von der AIDS-Hilfe in der Lindwurmstraße. Genau. Wer sich dafür interessiert, kann sich dort informieren. Leider muss man sagen, dass es sehr, sehr teuer ist und natürlich von den Krankenkassen nicht mhm. bezahlt wird.
2: Genau, es gibt aber jetzt einen kleinen Fortschritt. Ich kann es jetzt nicht so ganz genau sagen, ich bin zwar informiert, aber ich mhm. kann es jetzt nicht so im Detail sagen. Es gibt theoretisch schon die Treppe für 50 Euro im Monat über so einen Umweg, ein Abkommen, von Apothekern, auch mit Krankenkassen, irgendwie mal die Präp für 50 Euro im Monat, mhm. ganz offiziell, wenn man zum Hausarzt geht, also, oder zu mhm. einem besser noch, zu einem Spezialarzt geht, für 50 Euro über bestimmte Apotheken in Deutschland bekommt, unter anderem auch in München. Das mhm. ist natürlich für Leute, die auf dem Land wohnen, vielleicht das nicht so ganz einfach, aber zumindest ist es ein Schritt nach vorne. Aber natürlich muss es die Prep für alle eigentlich kostenlos geben, weil es kann sich auch nicht jeder die Prep für 50 Euro im Monat leisten.
0: Ja, wenn wir gerade bei dem Thema sind, zum Beispiel ist es ja so, dass es bei Transmenschen, ja. vor allem seit dieses Urteils 2011, ist ja der OP-Zwang weggefallen. Das heißt, wir haben jetzt Transmänner beispielsweise, die noch Eierstöcke und Gebärmutter haben, also weiterhin eigentlich jedes Jahr zur Vorsorge gehen müssten. Mhm. Wenn mhm. ich aber jetzt in meinem Personenstand männlich stehen habe, kann mich ein Gynäkologe oder eine Gynäkologin nicht mehr behandeln, weil die meisten der Ansicht sind, sie dürfen nur Frauen behandeln. Sie können das nicht mhm. abrechnen, wenn da ein Mann kommt. Es gibt mhm. wohl Hintertürchen, aber da muss man dann wieder über die kassenärztliche Vereinigung gehen.
2: Also mir persönlich geht es immer so bei dem Thema ähm, Trans und Inter, dass wir da viel zu wenig wissen, auch innerhalb der sogenannten Community und was ich mir wünsche ist, ähm, dass wir viel mehr ein Gefühl füreinander, also dass man dieses Queer auch wirklich lebt und dass man sagt, äh, also ich, ich habe zum Beispiel beim Thema Trans und Inter total Nachholbedarf, ich weiß da zwar schon viel, habe schon viel in Fachvorträgen gehört, aber dass wir gemeinsam an solchen Themen arbeiten, also dass man da wirklich ja ein Gefühl füreinander entwickelt. Ich glaube, da besteht innerhalb der Community total viel Nachholbedarf.
0: Es ändert sich ja im Moment auch einiges. Es gibt ja demnächst vermutlich neue Behandlungsrichtlinien, die jetzt die letzten zwei Jahre lang ausgearbeitet worden sind. Betrifft aber natürlich nicht die juristische Schiene Vornamen zur Personenstandsänderung, weil da muss der Staat rangehen, da muss die Regierung rangehen, der Bundestag und das TSG reformieren. Weil im Moment haben wir halt die Situation, dass Teile ausgesetzt worden sind, vom TSG durch das Bundesverfassungsgericht, aber es gibt nichts Neues. Und es gäbe da ja. durchaus einige Vorschläge, was man da einfacher machen könnte.
2: Und da sieht man aber, dass man da viel gemeinsam hat. Weil, also egal, also Queer äh, umfasst ja wirklich alles. Und das Thema Queer kommt aber weder wirklich beim Arzt vor, noch auch wirklich in der Bildung. Oder sagen wir mal, in Bayern viel zu wenig. Ich glaube, da haben wir ganz viel Nachholbedarf. Und dazu glaube ich, dass es wichtig ist, wir da sehr viel wissen uns aneignen mhm. und uns auch mit Gesundheit und dazu gehört für mich dazu, äh, dass ich mich nicht mich, mich, so wie ich bin in meinem Körper wohlfühle, egal ob lesbisch, schwul, bi, trans oder inter, und dass das auch eben beim Arzt eine Rolle spielt, eben auch in, in der Bildung und in der Aufklärung. Und da sind wir noch Meilen weit davon mhm. entfernt. Mhm.
0: Ich glaube, dass den viele... Richtlinien für Sexualerziehung
2: ja. da haben wir uns ja auch ziemlich stark auseinandergesetzt.
0: Mit diesen besorgten Eltern, genau, da, die ja. damals das wollten, dass das nicht mehr behandelt wird.
2: Wo die dann ja einen riesen Rückschritt gemacht haben aufgrund des Besuchs der Protagonistin der mhm. Demo für alle, wo Spendle dann letzten Endes das Thema Akzeptanz und Vielfalt wieder rausgenommen hat und dann gesagt hat, okay, dann ist es halt jetzt Respekt. Und jetzt ist halt im Ergebnis so, dass in diesen Richtlinien mal bei sich selbst Hetero, Homo und Bisexualität vielleicht noch akzeptiert, aber auch natürlich bei dem anderen, aber bei Trans und Inter kommt halt eigentlich nur noch das vor, dass man halt weiß, dass es das gibt, aber es, man spricht nicht von Akzeptanz bei sich selbst und da sieht man, dass es da noch ganz viel zu tun gibt und das sind ja wirklich grundlegende Themen, ja. Ich denke, dass es das total wichtig ist, wenn jemand jung ist, dass man halt davon hört, dass man sich da irgendwo einordnen kann, dass man merkt, okay, kommt vor und vielleicht ist es ja bei mir auch so und sich dann eben orientieren kann. Und dass es dann eben auch eine Anlaufstelle gibt, dass ich mit meinem Arzt darüber sprechen kann, dass es da eben einfach mehr Wissen dazu gibt. Ja, und ein anderes Thema sind ja dann auch noch daneben auch die Eltern. Also das bereitet mir immer so mhm. Kopfzerbrechen und das war auch in unserer Diskussion, ja, wie erreichen wir die Eltern und da gibt es auch ganz viel Aufklärungsbedarf. Das ist halt eher so ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Aber ich denke, da kann ja die Politik was tun, indem man einfach in, in Aufklärung und Bildung generell mehr Augenmerk drauf richtet und dass wir da wirklich gerade in Bayern wirklich noch ganz viel weite Schritte nach vorn machen. Ich denke auch, dass es deswegen wichtig ist, also so die, die Herausforderung ist, jetzt so über Queer mhm. noch rauszugehen. Mhm. Queer ist ja schon eine Herausforderung, aber diesen Mut zu haben dass sich verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammentun und solidarisieren. Eben voneinander lernen. Ich glaube, das ist so die nächste Stufe, die kommt. Und das ist auch das, wo sich die Claudia Stamm halt auch immer wieder stark macht. Das ist so eine Art Beauftragter für queere Angelegenheiten so im, in der, im Landtag. Man vergisst immer, <lacht> äh, dass wir alle ja, arbeiten ja. gehen, dass wir alle ähm, hier unseren Beitrag leisten und Genau, und da gehört es auch dazu, dass wir zufrieden sind.
0: Wenigstens haben wir jetzt und schon mal die Ehe für alle.
2: Ja, wobei man halt schon sehen muss, also ich denke schon, dass es wichtig ist, da weiter dran zu bleiben, weil, wie man sieht in den USA, wo man plötzlich Transmenschen verbieten will, beim Militär zu arbeiten, das ist schon eine harte Sache. Mit der Eheöffnung waren wir total hinten dran, das, ja also das ist jetzt nicht ein total also ja, äh Erfreulicher Schritt. Ich meine, wir sind 21 oder irgendwie sowas. Wir sind jetzt kein Deutschland das ist jetzt da nicht besonders fortschrittlich. Nee. Also da war waren die USA weit voraus und das Problem ist halt, machen halt jetzt wieder Rückschritte. Und deswegen ist es jetzt wichtig, jetzt gleich nach der der Eheöffnung weiter an den Themen dran zu bleiben, auch an den queeren Themen, dass man da wirklich dran bleibt, dass man da jetzt hartnäckig auch zum Beispiel in Bayern für Bildung noch mehr tut beispielsweise. Auch äh, ja, Thema ähm, Queer weiterkommt, also eben bei Trans, Bi und Inter, und dass man auch bei Antidiskriminierung weiterkommt, das ist nämlich noch der dritte Punkt, mhm. dass man mehr in Richtung Akzeptanz sexueller Identität kommt und eben vor Diskriminierung aktiv schützt. Und da braucht man nur an die letzten Vorfälle, auch mhm. in München, da mhm. ist jetzt München auch kein Vorreiter, sage ich jetzt mal. Mhm die bayerische Regierung endlich mal sich darum kümmert, dass man Gewalt- oder Hasskriminalität äh, überhaupt erfasst und auch als solches ahndet. Und das sind wir noch ganz weit entfernt davon, leider.
0: Alles klar, dann danke ich Ihnen genau. für das Gespräch und wünsche noch viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
2: <lacht> danke auch.
0: Alles klar. <lacht> Schönen Gut. Abend. Danke, ebenfalls. Tschüss. Ciao. Soweit Claudia Stamm und Werner Gassner. Wie wir gerade nochmal gehört haben, war Deutschland in Sachen Eheöffnung kein Vorreiter, auf dem Gebiet Transgesetzgebung schon eher. Das TSG wurde bereits 1980 entworfen und trat zum 1. Januar 1981 in Kraft. Griechenland ist da sehr viel später dran. Es am 10. Oktober 2017 wurde dort eine ATSG beschlossen. Hier nochmal der Bericht der Kollegen von der griechischen Redaktion.
3: Wir fangen ganz einfach äh, damit an mit der Kampfabstimmung im griechischen Parlament heute. Äh, Pavlos Knapp und prägnant, um was es ging?
4: Ja, es ging eigentlich um ein äh, Gesetzesvorhaben, das äh, Griechenland ein Stück in die Normalität und auch an die europäische äh, ja, Wertegemeinschaft äh, wieder annähert oder bringt. Es geht darum, dass äh, men jeder Mensch das Recht hat, selber zu bestimmen, ob er Mann oder Frau sich fühlt oder eben ähm, also sein Geschlecht wechseln will um seinen Vornamen wechseln will. Griechenland äh, ist hat sehr lange gebraucht, bis man eben an diese Normalität, wie wir es in Deutschland kennen, äh, herankommt. Ich habe heute in Wikipedia noch recherchiert. Das erste Gesetz wurde in Deutschland verfasst. Eigentlich äh, wurde beschlossen 1980, ab 81 war bereits in Kraft getreten. In Griechenland müssten wir eben 30, 35, 37 Jahre warten, bis das auch der Fall ist. Heute ging es eigentlich heiß her, weil die Opposition gedacht hat, sie könnte die Regierung stürzen, weil ein Regierungspartner mit fast zehn Abgeordneten ja sehr zum konservativen Lager gehört, mit sehr engen Verbindungen zur Kirche. Und die haben gemeint, dass nachdem die griechische Kirche sich gegen dieses Gesetz äh, ausgesprochen hat, dass die Abgeordneten dagegen stimmen. Äh, auf
3: alle Fälle, die Regierung hat die...
4: Abstimmung mit 147 Genau, das Gesetz wurde grundsätzlich, das heißt mit genau. 177 Stimmen bei 285 anwesenden Abgeordneten verabschiedet. Auch die konservativen Regierungspartner haben dieses Gesetz im Ganzen zugestimmt. Die Kampfabstimmung war eigentlich für ein Paragraf 3 es ginge um das Alter, die Altersgruppe derjenigen, die den Antrag stellen können. Die Regierung hat noch eine Gesetzesvorlage gebracht. Die letzten Tage und auch ein bisschen äh, verfeinert, dass auch Jugendliche bis ab 15 Jahren die Möglichkeit haben mit der Unterstützung ihrer Eltern und, und auch Ärzten mit einer... Genau, mit einer äh, Kommission von verschiedenen Berufsgruppen, dass sie da auch die Möglichkeit haben zu machen, weil die meisten Vorfälle gegen Transsexuelle passieren eigentlich in dem jugendlichen Alter, wo die eigentlich äh, mit Bullying fertig gemacht werden. Sehr viele Selbstmord äh, hat es gegeben. Also auf alle
3: Fälle gegen die Regierung äh, hat sich eine wunderbare, heilige, unheilige Allianz gegründet, ja. von konservativen, kirchlichen Kreisen, sogar von der Kommunistischen Partei ja. und äh, so weiter.
4: Das ist eigentlich das, das sind ein Detail, äh, aber das eigentlich Details. bittere Details, ja. wenn die Kommunisten damit äh, ihre Ablehnung begründen, dass im Sozial das Sozialismus auch alle diese Probleme lösen wird. Das ist natürlich sehr, Interessante sehr Interessanterweise
3: schreibt dazu die Griechenland-Zeitung von morgen, dass Tsipras äh, äh, dieses Thema, das Angehen dieses Themas ein sehr mutiger Schritt war, denn sein Koalitionspartner hat äh, ihm nicht äh, gefolgt und äh, noch äh, dazu, gerade mit solch einem Gesetz, mit solch einer Novelle äh, gelingt es ihm äh, auch etwas Historisches, was die Öffnung der griechischen Gesellschaft angeht, hingewirkt zu haben, wie zum Beispiel in den 80er Jahren der legendäre Sozialist Andreas Papadreou, der die Einführung, die, Zivilein, die Zivilehe einführte oder die den Ehebruch entkriminalisiert Ja, ja, genau. Und äh, äh, interessant ist für uns von außen jetzt zu erleben, wie gehässig diese Debatten in Griechenland geführt werden, vor allem für den menschlichen Teil zwischen klient aufwärts bis zum Nabel ist, habe ich die griechische Gesellschaft entweder sexuell ausgehungert, entschuldigen, dass ich das so sage, oder wirklich verrückt, denn das, was wir erlebt haben in der ganzen Argumentation, das schickt uns ins Mittelalter zurück und ich schicke die Meldung auch jetzt
4: ja, okay. hier weiter. Also hoffentlich ist das Thema jetzt ja. gehört zur Vergangenheit und Griechenland kommt in Normalität weiter. Ja,
0: das war's wieder mal bei Queerdenker. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ich wünsche meinen Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Abend.